0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. I onsdags så plingade det till i mobilen från många svenska nyhetssajter. Sverige går in i recession. Hajade du till precis som jag och undrade vad 17 händer nu?
1: Svensk ekonomi nu. Sverige befinner sig i ekonomisk recession efter att BNP minskat med 0,3 under det tredje kvartalet. Det är nu andra kvartalet i rad som BNP, bruttonationalprodukten alltså, minskar.
0: Under årets har vi fått vänja oss vid hög inflation och en stigande ränta som försatt den svenska ekonomin i rejäl gungning. Så egentligen var det kanske inte så många som höjde på ögonbrynen när beskedet kom i onsdags om att Sveriges BNP minskade under det tredje kvartalet i år. Och eftersom det minskade även under det förra kvartalet så kallas det rent tekniskt för recession. Det betyder bland annat att vi svenskar har handlat mindre än vad vi brukar göra. Och med högre räntor på bland annat bolån och dyrare matpriser så finns det mindre pengar kvar för svenskarna att handla för. Flera experter har också det senaste året förutspått att vi är på väg in i en lågkonjunktur vilket kan påverka även arbetslösheten i landet. I oktober var 7,4 procent arbetslösa i Sverige, en siffra som kan komma att stiga om den svenska ekonomin fortsätter nedåt. I förra veckan så kom Riksbanken med beskedet att de lämna styrräntan oförändrad, vilket fick många att dra en lättnadens suck, även om det är på en fortsatt hög nivå med 4 procent. Så hur påverkas vi av att vi nu befinner oss i recession? Vad måste vi vanliga svenskar tänka på? Och när kan svensk ekonomi vara positiv igen? Ja, det här snackar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har ringt upp Kristina Salberg, sparekonom på Compriser. Och tyvärr så är ljudet inte tipptopp över telefon, så du vet. Kristina, berätta, vad innebär det att Sverige gått in i recession-
1: Ja, det är ju så att vi är nu i en biten lågkonjunktur en svag lågkonjunktur, säger man. Och det, det finns olika sätt att mäta vad liksom Sveriges ekonomi är för konjunktur. Men budskapet idag är att vi ser att BNP, då, bruttonationalprodukter, storleken på Sveriges ekonomi har sjunkit för andra kvartalet i rad. Och då har man liksom ett en, en tekniskt, Sätt. Man säger att då är vi inne i en lågkonjunktur. Konjunkturen är, är liksom, det, det växer inte utan det sjunker. Och varför inträffar det här just nu? Eh, ja, man kan ju säga att det här är lite så här, till skillnad från, från tidigare eh, lågkonjunkturer som vi har haft så är det här lite en medveten framkallad lågkonjunktur. För att tidigare konjunkturer, eh, vi har ju sett liksom, finanskrisen och coronakrisen till exempel och skuldkrisen då, då har vi hamnat i en lågkonjunktur på grund av omvärldsfaktorer- för ofta är det en massa olika faktorer som påverkar- som krig och pandemier och andelsrelationer. Men det kan också vara att, att hög inflation till exempel leder till lågkonjunktur- och det är precis det som har hänt nu. Vi har haft en väldigt hög inflation, ett steg väldigt snabbt- och Riksbanken var då tvungen att höja styrräntan väldigt snabbt. Bara på ett och ett, och ett halvt år så höjdes den med fyra procentenheter. Det är otroligt mycket då- så att det, det verkar som att nu till slut då så har vår motståndskraft mot den här höga inflationen och de här höga räntorna så har liksom motståndskraften gett med sig så att nu har vi slutat konsumera, företagen kan inte investera, man kan inte sälja sina produkter och då hamnar vi i en lågkultur
0: Ja för det var det som jag tänkte att många kanske har tänkt hur går det här egentligen ihop tillsammans med att inflationen är så hög. Kristina, eh, vad tror du hur kommer det påverka inflationen framöver?
1: Ja, precis. Hög inflation brukar betyda att ekonomin går på hög och det går bra, och så var det också för ett tag sedan. Men nu har inflationen blivit för hög- och då är Riksbanken då tvungen att, att agera- för att få oss att sluta investera och konsumera. Så att nu tror jag att nu har vi äntligen slutat- att konsumera det som var målet- och därför så kommer inflationen nu fortsätta att sjunka. och Förhoppningsvis betyder det att Riksbanken kan sluta höja räntan- inflationen kan gå ner och vi kan komma ur den här konjunkturen utan att det blir så djup eller så långvarig. Vilka skulle du säga drabbas värst utav det här? Ja, det är alltid de svagaste i samhället som liksom får en riktigt tuff i tider som bästa. De har ju tufft innan och får det ännu tuffare än nu men med, med liksom inflationen som är hög, dyra kostnader och också bostadskostnader som går upp. Men sen är det ju de som får absolut tuffast. Det är ju så här, vi klarar ju ganska bra av de flesta av oss en period med liksom väldigt lite pengar, höga kostnader, vi får dra in på allting, vi tycker inte vi får göra allt kul, men vi klarar oss, vi kan bo kvar etc. Men det är så länge man får behålla jobbet. Så det är också så att en lågkorrektur när, när vi konsumerar mindre och det går sämre för företagen, då måste de ibland säga upp folk. Och när vi blir av med jobbet, då blir det ju riktigt tufft. För det är då man får en otrolig svacka i sin, sina, sina pengar och svårt kanske att betala Kanske i förlängningen behöver sälja sin bostad och då det blir det riktigt tufft.
0: Ja, det här var ju min nästa fråga nu. Hur kan det här påverka arbetslösheten i Sverige?
1: Eh, ja, precis. Eh, vi har redan sett att eh, arbetslösheten var som, som lägst i somras. De låg där runt 7% procent och det är lägst när varit sedan före pandemin. Men i oktober låg den på 7,9% så det är en tydlig uppgång. Eh, och fortsätter det här länge så, så kan vi komma in i någon cirkel där vi konsumerar mindre, företagen producerar mindre och de måste säga upp ännu fler, fler människor. Så det är liksom en, en väldig balansgång nu för, för de som bestämmer att se till och Riksbanken att se till att eh, det här inte håller på för länge. För det kan bli en väldigt dålig cirkel. Hur illa kan det bli? Ja, eh, det, 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 är, det är omöjligt att veta. Men i och med att det här är en, en nedgång i ekonomin som vi har försökt få till, som Riksbanken verkligen har försökt få till- så tror jag att vi har mer kapacitet att liksom bronsa den så att den inte blir så kraftig. Det är inte så mycket ut utanför påverkansgrejer som påverkar oss. Men vi har en väldigt orolig omvärld och eh, alltså det kan påverka världsekonomin och då påverkar det oss också så det är väldigt svårt att gissa hur, eh, hur illa det kan bli. Men troligtvis kommer det inte bli så illa- men som sagt, det är utifrån de saker- som händer i världen som vi kan se nu. Så blir det värre så kan det bli värre.
0: I förra veckan så lämnade Riksbanken- räntan oförändrad. Vi tar och pratar mer om det med Kristina Salberg- efter pausen.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend- Kristina, enligt siffror
0: så har ju alltså hushållens konsumtion, alltså hur mycket vi handlar, sjunkit med 0,6 procent. Hur mycket är det egentligen om det innebär att Sveriges BNP backar? Eh, det låter nämligen inte i mina öron så himla mycket.
1: Nej, det är helt sant. Det låter inte alls så mycket. Men det är om vi tittar på en månad. Och ser vi tillbaka på hur konsumtionen har rört sig lite längre tid så kan vi se att den började att, att minska i oktober förra året så den har minskat sedan dess i ett år. Det har gått långsamt eh, och det är därför också som inflationen inte har sjunkit riktigt så snabbt som man har önskat och Riksbanken har fortsatt höja räntan. Men nu börjar man se att det här har påverkat BNP, vi har gått in i en lågkonjunktur och därför så kan man nu eh, sluta höja räntan utan kanske till och med börja sänka den. Kristina, vad
0: gör det här nu med, med folk som oroar sig mest över sin privatekonomi? Jag tänker på det här med matpriserna fortfarande höga, hyror, bolån med mera. Hur ska man, hur ska man
1: tänka? Vad tänker de? Ja, precis. Alltså, det, det låter mer dramatiskt än vad det är egentligen att vi är i min lov på en tur tekniskt sett och hur man räknar. Jag tror att om man frågar folk på stan så har de känt av den här konjunkturen. Att vi är i ett sämre läge ganska länge. Så jag tror att inte dagens siffra kommer betyda något speciellt och jag tror snarare att, att nu kanske vi kan hoppas att, att nu lyckas inflationen gå ner på grund av att vi har en, en lågkonjunktur och förhoppningsvis kan vi då se sjunkande räntor och sjunkande inflation och det kommer vara bra för oss alla för priserna kommer det kommer vara billigare att handla och vi kommer få lägre boendekostnader och vi kan liksom börja komma tillbaka till någon slags vanlig situation. När tror du att det kommer
0: bli en vändning för svensk ekonomi?
1: Ja, det, om jag kunde svara på den frågan så skulle jag från Nobeltyd kanske. Men äh, jag tror att vi är äh, någon slags äh, topp nu eller, eller att det blir inte så mycket värre än vad det är nu och sånt. Men allt som har med ekonomi att tar ofta tid innan det får effekt. Så att det kan vara så att Riksbanken liksom har höjt lite för mycket så att vi kommer få... Vi kommer dra in på vår, vår konsumtion lite för mycket. Folk kommer hinna bli arbetslösa och så blir det en dålig cirkel. Men jag tror att vi kommer redan under nästa år både se lägre priser och lägre bostadskostnader.
0: Ligger allt ansvar nu för att fixa det här hos
1: Riksbanken? Det är lätt att tänka så och det är klart att det ligger också hos, hos regeringen. och Det ligger hos oss konsumenter. Så att det är omöjligt att, att peka ut någon specifik person. Då. Men jag tror att företagen måste också sluta ta överpriser. i många företag som har höjt priserna att de måste, men det finns de också som passar på. Så att det ligger lite hos oss alla för att få det här att funka. Plus att vi är i en global ekonomi, det finns många andra länder och saker som händer i världen som påverkar oss. Så att, eh, vi kan inte liksom, eh, riktigt skillnad på Riksbanken, de gör, de gör sitt bästa ut, utifrån dem, hur det ser ut i världen.
0: Nu har vi varit inne på det redan- men Riksbanken lämnade ju också räntan oförändrad- förra veckan när de kom med sitt besked. Vad tror du, hur kommer det se ut framöver med räntan?
1: Ja, alltså de, de höjde ju inte- men de var väldigt tydliga i sitt pressmeddelande- att de står redo att höja igen om det behövs- och de sa också att de tror att räntan kommer ligga- på den här nivån till och med slutet på 2025- men jag tror att det är en kommunikation de behöver använda för att vi fortfarande ska förstå att vi får inte gå ut och konsumera massor nu för att då kommer inte inflationen gå ner. Så att, min gissning är att vi kommer inte få se några fler höjningar om inget oförutsett händer och jag tror att redan nästa år kommer vi se en första sänkning.
0: Men kan de verkligen hålla på att höja den mer och mer och mer om nu folk ändå inte har pengar? I såna fall måste ju folk liksom lämna sina bostäder och folk kan inte köpa
1: mat. Nej, precis. Men det är ju samtidigt inflationen som är så viktig. För inflationen skenar, då, då kan vi inte köpa mat på grund av att det är för dyrt. Så det är en balansgång där och vår valuta är också väldigt viktig. Nu är den ju stärks lite på sista tiden. Så att jag tror det här vi har fått en starkare valuta- Eh, vi höjde inte styrräntan men utan klarade sig bra ändå och BNP faller lite. Jag tror att de tre sakerna gör att vi kommer inte, Riksbanken kommer inte behöva höja mer utan nu kommer det gå den vägen de ville tror jag. Kristina, alltid när
0: vi har med dig i Daily så pratar ju vi med dig om vad man ska göra i ett tufft ekonomiskt läge. Nu väntar ju julen, många barn förväntar sig julklappar och många vill köpa julmat. Hur ska vi tänka?
1: Ja, jag förstår att många, framförallt barnfärminen har det jättetufft nu. Man vill så gärna ge barnen en fantastisk jul. Eh, och en fantastisk jul behöver ju faktiskt inte kosta så mycket. För det handlar ju om att, att umgås även om det låter eh, banal. Men eh, det enda man kan göra nu är att prioritera. Försöka dra ner på onödiga kostnader. Och försöka sänka sina kostnader för nödvändiga saker. Jag tror att det finns säkert många som skulle kunna dra ner kostnaderna lite på, på sina försäkringar och, och förhandla bonån och sånt där också. Men sen tycker jag att det är jätteviktigt att man berättar för barnen vad som händer. Att det finns inte så mycket pengar just nu på grund av det här och att barnen får vara med och prioritera och prata om vad vi har den här som pengar i sig jul. Vad tycker ni att vi ska lägga dem på? För det är otroligt myggtigt för barnen att och tidigt få med och förstå att man kan inte köpa allt man måste prioritera och att och berätta om hur ekonomin är i världen och varför det här händer. Så att det är lättare för dem att förstå det och lättare för dem att uppskatta den djupen som det ändå blir. Tack för idag Kristina. Tack så mycket.
0: Sist här, Kristina Salberg sparekonom på Compriser. Jag heter Jen Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Daily kommer ut på vardagar och du får gärna följa oss i Aftonbladets app så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen.
1: Hej då.